0: Durante la actual entrada de la tercera década del siglo XXI, Venezuela sigue siendo el templete, el prototipo del siguiente capítulo del libro de las tiranías en América Latina, que comienza, por cierto, en el siglo XX, con Cuba. Venezuela es hoy el arquetipo del estado fallido del siglo XXI, controlado desde la simbiosis del sistema corrupto totalitario y el narcotráfico como su brazo operativo. Es el ejemplo de lo que no debería volver a sucederle nunca más a ningún país en ningún continente. Venezuela es la muestra de la devastación, de la tragedia humana, como consecuencias del accionar de un gobierno corrupto, sediento de poder y con un hambre voraz de dinero, en complicidad con el crimen organizado y la política hipócrita de organismos internacionales que ratifican con frases de condena desde sus zonas de confort. Sin menospreciar la importancia que tienen hoy en día las redes sociales, quienes tuitean, postean desde sus redes, desde países donde gozan de mayor libertad, debemos reflexionar cuándo es que llega realmente el momento de llevar el activismo y nuestro derecho humano de expresarnos a otros escenarios donde debemos gritar al unísono. Estamos hartos y llenos de caudillos hipócritas y tiranos ondeando banderas de libertad y de igualdad a través de sus cada vez más perfectos y sistematizados discursos ideológicos de adoctrinamiento valiéndose de lo más poderoso que le queda a nuestros pueblos, la esperanza. Y que además quieren que su poder, su dinero, sus ejércitos y sus nexos con el narcotráfico les garanticen lo que simplemente los votos libres y democráticos nunca les van a dar. Este día, 10 de diciembre, se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos unir nuestra voz? ¿Cómo podemos entender que el futuro se cambia desde el presente? Hoy hablaremos de un tema extenso. 23 años de tiranía, de tragedia, de crueldad. Hoy hablaremos de Venezuela. Está a punto de convertirse en el país con la mayor emigración de habitantes a nivel mundial históricamente, sí, rebasando incluso a Siria. Hoy conoceremos el testimonio de dos valientes venezolanos que en su voz nos van a contar sus propias experiencias, el sentir... Y la vivencia de lo que es ser y lo que significa ser venezolano Tanto desde el exilio como desde las entrañas mismas de la cruel dictadura Uno de ellos desde Reino Unido Y el otro en la entraña misma de la cuenca petrolera en Venezuela Quienes nos van a compartir sus testimonios Esto es Juntos pero no Revueltos, ya comenzamos
1: escuchando Juntos,
2: pero no revueltos.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Juntos, pero no revueltos? Bienvenidos, aquí hablamos con todos, de todos y para todos. Hoy continuamos con este ciclo donde estamos hablando con amigos, con colegas, con activistas sociales y luchadores sociales de diferentes países de nuestra querida América Latina, el día de hoy es el turno de hablar de Venezuela. Es el claro ejemplo del Estado fallido por resultado de negligencia, de corrupción y de ideología mezcladas, lo cual forma un cóctel poderosísimamente peligroso. El día de hoy tengo el gusto de recibir... A dos amigos venezolanos. Uno de ellos está dentro de Venezuela y el otro se encuentra fuera de Venezuela, eh, propiamente en Londres, Inglaterra. Voy a empezar primero con ella, primero las damas. Eh, le doy la bienvenida a Lila, Lila Josefina Ortega, que está en este momento en Londres, Inglaterra. Lila, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, eh, Juan, por esta invitación. Eh, estoy bien, aquí preparada para para la lucha por Latinoamérica.
0: Excelente. Lila Libera. es además coordinadora del movimiento ciudadano 21N en el Reino Unido. Eh, 21N significa 21 de noviembre y ahora ella nos va a platicar un poquito eh, por qué el 21 de noviembre, que obviamente tiene que ver con eh, la fecha de las votaciones o de las elecciones eh, en Venezuela. Ahora vamos a platicar eh, un poquito de esto con ella. Y bueno, desde Venezuela... Saludo a nuestro querido amigo Domingo Brito, Domingo de Jesús Brito Hernández. Él es activista político venezolano, este, es además licenciado en administración y tiene obviamente un TCU en informática. Domingo, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al mundo. Eh, yo vivo en el municipio de Guanipa, estado Anzuate. La pronunciación de Anzuate es un poquito complica, complicada, ¿no? Pero él sí. es un prócer de la independencia venezolana, José Antonio Anzuate, por eso es que el Estado lleva su nombre. Correcto. Eh, además de, de, de ser activista político, eh, soy un perseguido político de la actual dictadura venezolana. Tengo dos años de restricciones legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me presento todos los meses en los tribunales acá. Eh, tengo restricciones de derecho a reuniones públicas y privadas. No puedo salir del país. No tengo derechos civiles. Pero igual, bueno, esta oportunidad que tú me das de expresarme el mundo, no la vamos a desaprovechar de, de dar nuestra realidad. La realidad actual venezolana.
0: Pues mira, quien te agradece soy yo. Y, y tanto a ti como a Lila, quien les agradece soy yo. Este, porque obviamente entiendo eh, que están en situaciones diferentes, pero ante, ante la represión, ante el temor a veces que tenemos, no tanto por nosotros, sino por nuestras familias, eh, es difícil, no estamos en un momento difícil, es difícil hablar, sobre todo cuando se trata de un estado tan cruel como Venezuela. Entonces, lo que yo quisiera es que entremos un poco de contexto para que nuestros amigos de América Latina, entiendan cómo empieza esta historia de 23 años de dictadura y de dónde venimos, porque también hay que ser claramente honestos. Pues venimos también de una historia, como sucede en muchos países, venimos de una historia de corrupción en donde hay un sistema democrático pero que también tiene manzanas podridas. Y entonces al parecer es cuando este tipo de caudillos empiezan a entrar con un discurso que envuelve sobre todo a las clases bajas o medias bajas, que los hipnotiza y que entonces les vende una, una esperanza o un cuento de esperanza que al final y al cabo resulta ser todo lo contrario. Y al parecer están controlados por una raíz ideológica que propiamente, bueno, obviamente viene de, 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 de años y de siglos pasados, pero en nuestro caso en América Latina podríamos decir que esa raíz o el, el by the book viene, digamos, de, de, del Estado cubano. El caso de Venezuela me llama la atención porque estamos hablando del otrora país más rico de América Latina. Era el país líder petrolero por excelencia, junto con los países árabes, era Venezuela el país líder petrolero. Y entonces, ¿cómo podemos explicarnos que en tan solo menos de 25 años esta situación de pronto cambie, pero ni siquiera cambió tenuemente, cambió 180 grados. ¿Cómo podemos encontrar hoy un país que está desbaratado, que está deshecho en todos los sentidos, y en donde hay un gobierno rico o líderes ricos y un pueblo pobre? Hace poco acabamos de ver eh, lo que dijo la misión de observación o de observadores en la Unión Europea, eh, sobre todo en las últimas elecciones y ahora conversaremos también de esto con Lila eh, donde estamos viendo que, que prácticamente ya la gente no quiere participar en las elecciones la gente está completamente eh, desmotivada sobre todo después de lo que pasó o de lo que ha pasado recientemente en los últimos años y tenemos un Estado que eh, bueno utiliza todo el poder la fuerza y el poder del Estado para manejar los comicios como ellos prácticamente quieren eh, antes de empezar con esto quiero preguntarle Lila tú estás en Londres cuánto tiempo sí. tienes en el exilio y si nos puedes hablar un poco por favor también del movimiento ciudadano 21N
2: bueno es así yo estoy aquí en Londres desde el 2005 llegué acá porque quisimos hacer un cambio para, para nuestra familia y bueno Nunca imaginamos lo que íbamos a, a vivir en, en Venezuela, lo que hoy vive nuestro país. El movimiento ciudadano surge a raíz de las falsas elecciones que han habido durante todos estos años y la, co la colaboración de los líderes que se hacían llamar oposición en nuestro país. Nos llevaron a más de una elección presidencial, eh, gobernaciones, a muchas. Y al final el tirano eh, se quedaba siempre con, con el poder, pero nosotros como venezolanos nunca imaginamos que esto llegase a ocurrir en, la, en las condiciones que, que llegó, pues, porque lo, lo último que rebasó el vaso de agua fue lo del 16 de julio del 2017, que fue el plebiscito, y después lo de Juan Guaidó hace dos años, eh, cuando lo del cese de la usurpación, el gobierno de la transición y las elecciones libres, y ya el pueblo ahí de verdad que dijo no, ya, ya no más, ya en verdad vimos que esta, esta posición ha venido trabajando con, con, la con la tiranía conjuntamente, y el pueblo dijo más, no más, entonces este movimiento nace en las redes sociales, y bueno, yo entro porque lo confundí con otro movimiento que tienen asociados el mismo nombre de Ciudadanos, y a raíz, bueno, me, me quedé porque, o sea, vi que, que la gente estaba mismo pidiendo todos lo mismo, estaban pidiendo Venezuela no vota, Venezuela no sale a votar. Y bueno, eso fue lo que, lo que hicimos, el hashtag en las redes, eh, concientizar a las personas de no salir a votar, que ya basta de que esta falsa oposición nos siguieran eh, traicionando. Y bueno, eso fue el descontento de de la mayoría del pueblo de Venezuela que, que dijo que no, pues que no iban a, ser, a seguir eh, votando para que la tiranía y la falsa oposición sigan viviendo mientras nuestro pueblo es el que sufre.
0: Eh, Domingo, la gente está desmoralizada en Venezuela, por eso la gente no sale a votar o, o, la gente, o a la gente la amenazan si, si eh, la gente tiene miedo, me refiero, si la gente tiene miedo por votar por la oposición, ¿hay miedo? ¿Hay, hay eh, algún tipo de amenazas, por ejemplo, porque obviamente sabemos y hemos visto eh, que hay amenazas evidentemente a la oposición, pero me refiero, ¿hay algún tipo de coacción por parte de las fuerzas castrenses en Venezuela o de gente que amenaza a la gente con, con eh, algún tipo de represalia si no votan, en este caso, por el Partido Oficialista? Juan, ben, en
1: Venezuela eh, hoy es un país, o un ex país, es un, una tierra devastada, tanto en su moral pública como en su moral privada. Es preciso decir que estos señores que están en el poder cumplieron el sueño que tenía el Capone, que tenía Pablo Escobar, que te, debe haber tenido el Chapo Guzmán, que es de tu país. Sí, Delincuentes con un país a sus pies, que lo manejan a su antojo. En Venezuela el sistema electoral tiene inmensas debilidades. El voto no elige. Por eso es que el movimiento 21N, que también participé y sigo participando, ayudando en todo lo que puedo, todo mi esfuerzo diario de mi vida en lucha por lograr la libertad de mi país. La gente acá no es que no fue a votar, es que repudió esas elecciones por la simple razón que el sistema electoral venezolano es fraudulento. La empresa que creó el sistema electoral venezolano, y si me permite me puedo alargar un poco, para echarte la historia, Juan. En Ahí Venezuela nació. hasta hasta 1900, 99-2000, el sistema electoral venezolano era de forma manual. Una vez que hubo el cambio de constitución, que se creó en esa constitución de 1999, la figura del revocatorio, que es revocatorio, es que usted puede, a mitad de mandato, evaluar la gestión del gobernante y puede reprobar o aprobar su gestión
0: Correcto, que es a algo similar domingo, a, lo que, a lo que tenemos en México en este momento con la polémica aquella de López Obrador que quiere hacer su revocación de mandato y que su partido insiste en hacerla ver como una ratificación de una manera manipuladora Adelante Domingo
1: Exacto, algo similar Fíjate, en Venezuela cuando hubo el revocatorio del 2004, se cambió el sistema electoral de manual automatizado. Y trajeron una empresa llamada Smart Smartmatic. Y diseñó un software, trajo unos hardware, unas máquinas, y modernizó, entre comillas, el sistema electoral. Se abrieron más centros de votación, hicieron todo el proceso de ingeniería para acomodar un sistema electoral a imagen y semejanza de la gente que estaba en el poder, que es la gente de la narcodictadura. O sea, un empresa, sistema a modo. A modo, sí, imagen y semejanza. Correcto. De hecho, el, el primer, la primera elección que hacen, eh, automatizada, que en el 2004, fue descubierto el primer fraude, que fue el, el revocatorio contra el difunto... Presidente Chávez, que se iba por el sí para revocarle el mandato y el no para aprobar su, su gestión. Bueno, o sea, ¿un
0: no, un no era aprobatorio, un no se tomaba como, sí, una, como porque, una aprobación.
1: Sí, como una aprobación. No era que no se iba y sí era que sí se iba. Esas eran la, las dos opciones que hubieron en el 2000 en okay. 2004 15 de agosto entonces esa compañía esvermática hizo ese sistema de electoral y estuvo en Venezuela 15 años trabajando con el, con, con el sistema electoral venezolano a los 15 años dio una rueda de prensa y eso lo sabe el mundo diciendo que se iban de Venezuela porque a ellos los obligaron a manipular más millones de votos en diferentes elecciones, diciéndole a los venezolanos y al mundo de que ellos cometían fraude en el sistema electoral actual en Venezuela. Desde allí empezó el gran conflicto. ¿Por qué? Una vez que nosotros, los venezolanos, nos dimos cuenta, que hicimos el primer reclamo en el 2004 de que esas elecciones fueron frandulentas, hasta el 2018, aproximadamente. Porque en Venezuela ha habido elecciones todos los años. Eso es un récord mundial. Así es. Todos los años desde que llegaron esta gente al poder hay una elección de lo que sea. Si no es constitucional, la inventan.
0: O sea, puede ser una elección de estilo revocación, puede ser una encuesta de aprobación.
1: Reformas,
0: alguna reforma? reformas,
1: reformas okay. de la Constitución, no. modificaciones.
0: Perfecto. ¿Y todo a través de este mismo sistema?
1: Sistema automatizado. Okay. Como te digo, la empresa es magmatic, una empresa internacional, de hecho trabaja, ha trabajado en las elecciones de Estados Unidos. Si tú ubicas y investigas, te darás cuenta que hasta allá ha llegado. Bueno, ella ese año, en el 2018 hace una rueda de prensa y se va del país. Porque manipuló más de dos millones de votos. Todas las personas expertas en informática, todas las personas expertas en sistemas electorales que le han hecho la evaluación al sistema electoral venezolano, le han conseguido inmensas debilidades. Donde el voto no es secreto, donde hay manipulación en el rey, nosotros llamamos el rey aquí, es el registro electoral permanente. O sea, el listado de los ciudadanos que tienen derecho al voto. Tanto dentro y fuera del país. Porque cuando las elecciones son presidenciales, la gente nuestra que está por el mundo tiene, tiene el derecho constitucional de votar. Y votan los consulados y en las embajadas. Todo eso es automatizado. Entonces, a grueso modo, el sistema electoral venezolano no sirve. La gente, lo el 21, que era tu pregunta, y me alargué un poco para que entendiera, o sea, entendiera el mundo, porque le estamos hablando al mundo, y yo estoy demasiado agradecido contigo, Juan, con esto, que nosotros aquí no tenemos medios de comunicación. Nosotros, por la mano de Dios y de las tecnologías, las redes sociales han sido las puertas que tenemos abiertas para nosotros levantar la voz. Porque aquí nosotros estamos en un campo de concentración de estirpenas, esa es la realidad. Nosotros aquí no tenemos dónde denunciar. Y si denuncias por las redes y algo se hace muy viral, inmediatamente vienen por ti, te meten preso. Bueno, la perdón, perdón, que, de...
0: que, perdón que interrumpa un momento eh, este domingo. Eh, eh, quien les agradece primero que nada soy yo, al, al contrario, no, el valor y que el hecho de que estén aquí. Acabas de tocar un punto medular, las redes sociales, porque hace poco vimos eh, y, y sigue empujando el interés de la dictadura y del dictador Maduro por apoderarse de las redes sociales. ¿Esto continúa todavía en Venezuela?
1: Claro, porque el, el sistema más grande que tenemos de, de Internet es nacional, lo maneja el Estado, que es la CAN-TV. Uh -huh. Los otros privados, que son vías celulares, o algunas empresas que trabajan vía satélite, son muy limitados y muy costosos. Recuerda que en Venezuela es un país quebrado. Aquí la gente tiene un promedio de sueldo de dos dólares mensual Cuando la ONU y todos los que estudian los sistemas económicos de cómo es la pobreza, dicen que una gente es sumamente pobre cuando gana un dólar diario, que serían 30 dólares mensuales. Imagínate los venezolanos que tienen una nómina del Estado y tanto jubilados y como trabajadores del comercio, de cualquier, cualquier cosa que quede en el país, no gana más de dos dólares mensuales. Imagínate en el caos que estamos nosotros. Pero para responderte la pregunta, la gente no salió a votar completamente, Juan, porque no está de acuerdo con el sistema electoral. Si la gente hubiese salido a votar en un sistema legal, transparente, que el voto elija. Nosotros ganaríamos, y cuando digo nosotros, los que pensamos distinto a la narcodictadura, ganaríamos 80-20. Disculpa, es Dom, di,
2: disculpa, Domingo, no hemos ganado, porque si hemos ganado, nosotros ganamos la presidencia del 2012, ganamos la presidencia del 2013, hemos ganado todas las elecciones y la falsa oposición ha entregado. Es, eso tiene que saberlo el mundo. Entonces I, I, uh... nuestro
0: Ahí estás. A ver, quiero preguntarte eso, Lila, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de que, obviamente, la polémica y, y los desacuerdos con Guaidó, y se ha hablado mucho de que la oposición, es entre, la oposición ha sido entrevista. ¿Esto, ¿Esto continúa? ¿Esta teoría todavía continúa?
2: Por supuesto por supuesto, mira lo que acaban de hacer eh, eh, con lo del plebiscito del 16 de, de, de julio del 2017, donde se hicieron unas elecciones que no se no fueron convocadas por un CNE, fue convocada por los moderos, y en todas partes del mundo salimos a votar para ese plebiscito, aquí en el Reino Unido salieron a votar casi 8 mil venezolanos, en el registro de aquí del Consolado. ¿Y se consideran
0: una... esos votos de los venezolanos fuera del país?
2: Bueno, sí, en ese momento sí se considerado porque se necesitaban para una consulta que habían hecho ellos, ¿verdad? Que por cierto la tenía que cumplir Julio Borges, que de, de, de esa, de esa propuesta, fue que ju fue juramentado el Tribunal Supremo de Justicia que está hoy en los Estados Unidos, que es el Tribunal Supremo de Justicia legítim legítimo. Entonces, Guaidó eh, eh, fueron tan cobardes que ellos fueron juramentados en una plaza, ni siquiera fueron juramentados en, un, en el hemiciclo como debería haber sido, sino que los juramentaron en una plaza y los abandonaron. Ellos tuvieron que huir para los Estados Unidos. Entonces, medio cumplieron el mandato porque lo de conformar el gobierno de transición no lo hicieron. Ese 16 de julio, del 2017 votaron casi 8, mil, casi 8 millones de venezolanos y la, la Asamblea Nacional lo que hizo fue con eso fue mantenerse en el poder como, como, lo, como lo, lo siguen haciendo porque la Asamblea Nacional está, la asamblea nacional de Venezuela ha estado al servicio de la narcodictadura porque los presidentes que han estado ahí, que Henry Ramos Ayú entre otros que han pasado por, por, de, de bando a bando, que el último fue Borges y después fue otro, no me acuerdo el nombre de él. Bueno, todos todos se lavaron las manos como Poncio Pilato, no hicieron nada. Ahí fue cuando, cuando llega entonces este Juan Guaidó, que lo nombran presidente interino. Él tenía que haber cumplido el mandato que se le dio, porque ellos fueron elegidos por un pueblo para que se le cumpliera al pueblo. si o sea, la asamblea no cumplió el mandato de ese plebiscito. Viene este, este Juancito, tampoco lo hace. Entonces el pueblo, el pueblo dijo, no, ya basta, porque el pueblo, ¿cómo vamos a salir a votar si tenemos una oposición que nos han entregado más de una elección, que siguen cohabitando con la tiranía, que siguen co cohabitando con, con los asesinos de nuestros estudiantes? La, la oposición en Venezuela se tiene que considerar culpable también de esos asesinos, de esos jóvenes que fueron asesinados por la tiranía en nuestro país porque ellos utilizaron a nuestros estudiantes para ponerlos de carne de cañón al tirano para después seguir negociando y viviendo como ellos siguen viviendo ahorita, Juan.
0: Una pregunta para ambos, porque también ahora que tocas el tema de Guaidó, eh, Lila. Recientemente este diputado Luis Parra, un polémico diputado no que se, pro, se proclamó como presidente de la Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó. ¿Cuál es la imagen que tiene Luis Parra? Y, y, ¿Y en qué posición en este momento realmente está la oposición de Venezuela? Es decir, hay oposición, están separados, están desarticulados, se dice que se están reorganizando. ¿Qué, qué de cierto es? Y les hago esta pregunta a ambos, quien la quiera tomar primero.
2: Eso es mucha mentira. En Venezuela sí hay una oposición. Esa oposición que ya salió a votar el, el 2017, en el 2012, en el 2013, todos esos millones de venezolanos que hemos salido a votar, claro que sí, lo que sí no hay son esos falsos líderes muderos de la Mesa de Unidad Democrática, que se hacen llamar Mesa de Unidad Democrática, que son unos traidores, estos, estos partidos de voluntad popular, de, ya están todos rayados, ya sabemos quiénes son. Arcael, ellos, el, 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 el pueblo se levanta porque quienes tienen, dándole oxígeno a la tiranía son esta misma gente, esta misma plaga, que son más del sistema, eso no puede no seguir siendo, por eso nace este movimiento, porque este movimiento, aquí no tenemos líderes, aquí en líderes somos todos. todos, todos vamos a salir a luchar. El pueblo, es decir, país. la sociedad
0: civil, es la que, o sea, y los ciudadanos, entonces, ¿podemos, los ciudadanos. ¿Podemos resumir entonces que los líderes de oposición en su mayoría están coctados por la, por la dictadura?
2: Eh, sí, están comprados por la dictadura
0: Domingo, ¿querías Trabaja. decir algo? Perdón, perdón, Lila No sé, Domingo, no sé si querías decir algo
1: Bueno, Juan eh, Lila, eh, el problema de venezolano es muy profundo desgarrador porque fíjate, todo lo que ha dicho Lila es cierto pero viéndolo desde la óptica más amplia, es que eh, el, el gobierno la narco porque no se puede llamar gobierno Fabrica la oposición ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la narcodictadura Tiene el monopolio de las armas Tiene el monopolio de todo el dinero Del país Tiene el monopolio De El CNE Tiene el monopolio de todo ¿Qué pasa? Que ha fabricado una oposición Ficticia Y tiene una sala situacional, y esto hay que denunciarlo ante el mundo. Una sala situacional que se puede llamar como el Pentágono, sí. guardando la distancia, donde están los mayores expertos pagados con el dinero de los venezolanos en matrices de opinión, en estudios estadísticos, de cómo piensa y actúa el venezolano, cómo manipularlo, con sistema de espionaje. Esto quiere decir que los partidos políticos que se levanten de la ideología que sea, y en Venezuela hay la particularidad, Juan, que la mayoría, el 99% de los partidos políticos son de izquierda, están inscritos en la social, la internacional socialista. Son socialdemócratas, son social, son de centro, en Venezuela, el único partido que ha dado un paso, ni siquiera es partido legal, porque ellos no lo han dejado legalizar, es 20 Venezuela, que ha dicho que es liberal. No existe partido de derecha. Uh -huh. Entonces, a este grupo de partidos que hay, que fueron los partidos que ganaron la Asamblea Nacional en la elección de 2015, todos están infiltrados. Todos. Por eso, usted ve el gran desorden, la pérdida de la brújula, en la lucha de la libertad y las palabras que ha dicho Lila son ciertas. Bueno, si están infiltrados y están pagos para que no haya salida de la narcodictadura, van a actuar de forma vendida. Por eso es que el pueblo en 80, casi 90% rechaza la narcodictadura y no hemos salido del problema por la infiltración, porque esta gente trabaja con inteligencia cubana, nuestras fuerzas armadas tiene y ha tenido durante 20 años 25 mil cubanos dentro. Es verdad. Nuestra, nuestra industria petrolera tiene empresa Petrocuba dentro de su trun de negocio y PetroRusia, PetroIndia, Petro India, Petro China. todos esos países. Venezuela es un país abordado, tomado por fuerzas extranjeras, llámese Cuba, llámese China y llámese Rusia. Nosotros luchamos contra eso. Y esa gente ha tomado todo. Y cuando digo todo es todo. Monopolio de las armas, monopolio del dinero, monopolio de los partidos políticos. Los partidos políticos, de cada partido que hay, la mitad o más son puestos por el gobierno. Por eso... Es el fracaso de la salida, de todo lo que hemos hecho. Cuando tú nombrabas a Parra, el señor Parra, que se autojuramentó como presidente de la Asamblea.
2: Un corrupto él, más.
1: Con uno llama, ah, por supuesto, pago por ellos. Pago el señor José Brito, que otro diputado, que por cierto es de acá, de la zona donde yo soy, del estado en de todos ellos han sido pagos. O sea, no están allí por casualidad. Esa sala institucional que yo te digo que existe, con expertos de todo tipo, deciden a quién meten preso y a quién no. Deciden cómo dividen los partidos políticos, cómo los infiltran, cómo acaban las manifestaciones de calle. Algo tan extraño, en Venezuela el 50% del país no tiene agua potable y no hay una protesta. El 80% del país vive del Estado que gana dos dólares y no hay una protesta. No, Domingo, no es, es así. como
2: La gente ya no tiene fuerza para protestar. Nuestra gente se está muriendo. No tienen para comer. Nuestra gente se está muriendo. No tienen ya ni fuerza para salir. Si nosotros no hacemos algo por liberar nuestro país, vamos a terminar de ver. Eh, el, el Venezuela está quedando un país fantasma porque la gente se está muriendo y nadie, y nadie dice nada, incluso la gente que se muere de COVID a diario, la cantidad de gente de, que, que muere y, y nadie dice nada, todo es callado, to, eso no sale en los medios de comunicación, o sea, la situación que vive Venezuela es horrible, es como estar en, en el lejano oeste y ahí te quedas y ahí te vienen y te comen los buitres, así lamentablemente está nuestro país Venezuela.
0: Déjenme hacer una observación, bueno, una, que... una pregunta, perdón, adelante, 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 por favor, Domingo.
1: Este, Juan, termino con esto, voy a sí, responderte, sí. Eh, por eso que todo el problema venezolano es difícil de definirlo en un momento, en una oración, inclusive en un párrafo, porque es una mafia apoyada por tres grandes países que se han adueñado de las riquezas venezolanas, lo que queda de petróleo, porque la industria está destrozada, que manejan más o menos 600.000, 700.000 barriles diarios, con eso alimentan a Cuba con 150 mil barriles diarios. Todo el oro, la explotación que va en contra de todas las normas de ambientes establecidas mundialmente. Ahí han violado todo. El container, la infraestructura vial se acabó. Esta gente tomó todo y lo destrozó. El país está lleno de gente que manipula el poder con la narcodictadura, Juan y que son los principales enemigos de la primera potencia del mundo donde estás tú, que es Estados Unidos. Porque aquí está Esbola, está la FARC, está el L.N. están los cubanos, como te dije, y están los rusos, con los chinos. Aquí hay una orquesta del mal que es digna de, para hacer una película de Hollywood. Porque esto que sucede en el país, que es no solamente dos décadas de terror, es la inyección del mal de toda América del Sur y América del Centro. Porque en tu país, México, han hecho un grupo del Grupo de Puebla, que es el mismo grupo es. que hicieron en, en Brasil. Ah, es, es la misma gente. Esa gente orquestó un proyecto a través del socialismo del siglo XXI, de tomar el poder y tomar la, los países suramericanos y centroamericanos para crear una fuerza en contra de los países de Occidente, de la cultura occidental y especialmente contra la gran potencia que es Estados Unidos. Esa es la realidad. Por eso es que no se puede comprender el problema venezolano de por qué hemos fallado tantos años, por qué hemos durado 22 años con esta narcodictadura, no solamente porque infiltraron los partidos políticos. No, es un plan de dominación, de esclavitud moderna, de convertir, y para la muestra un botón, llámese Cuba. Cuba es un campo de concentración, quien no lo sabe, tiene 62 años. Los que están haciendo en Nicaragua y los que están haciendo con nosotros. Por eso que lo importante de esta ventana que tú has abierto, cuando traes la voz disidente de Lila, que está en Inglaterra, en Europa, que se tuvo que ir huyendo de este país por todo lo que está pasando. La voz nuestra de acá, desde el oriente del país, donde nosotros le pedimos al mundo ayuda. Porque aquí solo no podemos. Esa es la gran realidad. Estamos secuestrados. Y le pedimos al mundo que entienda que lo que está ocurriendo con nosotros, y por lo menos en estos tres países, va derechito para los otros países. Tienen el plan de tomar Colombia. ¿sí? Tienen el plan de volver a tomar a Brasil con Lula. Por eso es que el 10 de. Y en
2: Argentina, Macri, Macri con la Kirchnerismo y. El kirchnerismo, el otro... Claro, sí.
1: Sí. Bueno, el 10, el 10, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, Así van a ser en Buenos Aires una toma con Lula y los Kirchner, gente que ha hablado de los derechos humanos durante casi 12 años. Ese es el equipo que nosotros enfrentamos. A esos señores. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? Levantar la voz a través de un medio como el tuyo. Gracias, Domingo. Y seguir luchando y transmitiendo lo que sucede. Estamos infiltrados. No hay manera de nosotros orquestar aquí un movimiento. Y esto lo digo muy serio porque me he dedicado desde el 2003, 2002, de que fuimos a la huelga petrolera, porque quien te habla... Es un trabajador petrolero que se graduó a los 22 años, hijo de un técnico petrolero. Nosotros teníamos la principal industria de petróleo, insigne en América del Sur, referencia mundial, que manejábamos 3 millones y medio de barriles, a un costo del barril entre 3 y 4 dólares. Y la destrozaron, porque nos votaron a 20 mil trabajadores mil años de experiencia tiró a la calle el antiguo dictador muerto para tomar la industria, para a través de los reales de la industria patrocinar su proyecto, el proyecto de Lula, el proyecto de los Kim, el proyecto de los cubanos, de los rusos y los chinos, de dominación de América. Para eso tomaron la industria petrolera y por eso nos sacaron a nosotros. Y nosotros cuando levantamos la voz allí, que llamamos al mundo, el mundo pensaba que era mentira. ¿Tú sabes cuando el mundo abrió las puertas? A lo que pasaba en Venezuela por el éxodo, porque gente como Lila empezaron a irse del país. Y cuando aceleraron las cosas económicas dentro del país, se dieron cuenta que no se podía vivir Domingo, y disculpa. hemos llegado a 7 millones de personas. Sí, habla Lila. Sí, adelante, no, di Lila. Disculpa,
2: yo cuando me vine para acá, para, para, mi, para Londres, yo no me vine por la situación del país, todavía Venezuela era Venezuela y yo apoyé a, al régimen, a esa tiranía, yo la apoyé hasta febrero del 2012, porque yo vivía aquí prácticamente ciega. Yo me vine para acá en 2005 creyendo en la revolución y con lo que le hicieron a Chávez en el 2002, que los medios de comunicación se unieron, eso yo no volví a ver medios de comunicación en mi país. Yo a partir de ahí, yo lo que cuando estaba aquí en Londres era mi familia, mi iglesia y el alobo presidente que veía y eso sí, la televisión de Telesur todo el tiempo diciendo que la revolución avanza, y que la revolución avanza, y a mí ya está, tenía ya la canción de la revolución avanza. Cuando yo llego en febrero de 2012, la revolución avanzó tanto que yo me estrellé. Yo me estrellé y quedé en shock. Yo desde 2012, yo no he vuelto a mi país porque de verdad que la revolución avanzó tanto. ¿Qué cambio, que me, ¿qué
0: cambio percibiste, pues yo, Lila, en 2012? ¿Cuál fue bueno, el cambio que cuando, percibiste cuando volviste?
2: Yo cuando llegué en el 2012, empecé a ver las calles, todo era quemado, no era limpio. Muchos niños en la calle, en la miseria. Eh, no podía salir con el reloj, no podía salir con bolsas de, de compras, porque si no venían los motorizados y te daban un palo y te las quitaban. O sea, yo estuve 15 días en Venezuela y eso para mí fue de terror. Yo lo que me dediqué fue decir a mi gente, esto no es ninguna revolución, ustedes no pueden votar más por Chávez, a mi familia, a todos los que yo pude, les dije, por favor, no voten más por esta gente, este es un, este es un terrorista, eh, un narcotraficante, y, y yo tengo eh, un, un conocido, que él se llama Wally McLeod. usted lo debe de conocer también porque él es muy famoso, él, es, él está preso en las grandes ligas, bueno, en las grandes ligas debería estar en los Estados Unidos, uh -huh. y él estaba, en pasos, él estaba en pasos malos, y en el 2000 él se hace millonario, pero con, con el dinero de, de, de tráfico de, de drogas con, con, con la tiranía de Chávez. Pero yo en ese tiempo no, no sabía que, que él estaba mezclado con Chávez. A mí se, se me pasó por la cabeza, pero yo dije, no, no creo. No creo que el gobierno esté metido en estas cosas. Porque una vez cuando mi ahijado me venía a visitar, me, me decía que su papá andaba metido con, con el gobernador del estado Carabobo. Yo, yo no podía creer eso. Yo no, eso no puede ser. Cuando yo voy en el 2012 a mi país, yo dije, no, esto es esto lo que es un, un narcotráfico. En mi país lo que hay es un narcotráfico, esto es un terrorismo y yo me vine para acá, tengo nueve años luchando por mi país, por la libertad de mi país, porque yo vi que ese este gobierno estaba, estaba totalmente sucio y que nos había engañado a, a la nación completa, al pueblo completo, haciéndole creer en una revolución que hoy día un venezolano no tiene para comer. Es fuerte la situación.
0: Hace, hace 15 años, a ver, hace 15 años que la Unión Europea no enviaba una misión de observación a un proceso electoral en Venezuela. Recientemente, el, el Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, publicó en Twitter, dijo que el 21 de noviembre las elecciones en Venezuela no habían sido ni libres ni limpias. Y retomando un poco el tema que mencionaba Domingo sobre la complejidad de toda esta parte histórica donde converge la corrupción, por un lado tienes la parte de Cuba, por un lado tienes la parte del narco, la parte ideológica y de intereses privados, y una oposición eh, disminuida y coctada en sus líderes por lo menos. Yo les quiero preguntar, ¿dónde quedan las organizaciones internacionales? Porque yo no me explico cómo Venezuela puede pasar a formar parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eso por ejemplo no, no cabe en mi cabeza no 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 logro entenderlo no logro entender lo, por qué la OEA es, no el, toma el más otra posición
2: es lo más triste, lo más triste que eso, ni la no, OEA, y... ni la ONU, ni la Corte Internacional, Ajá. nadie hace nada por Venezuela, ni por Cuba, ni por Nicaragua, ni por Bolivia, mientras nuestra gente, mientras nuestros pueblos mueren estas organizaciones callan, son culpables, no tenemos organizaciones, en verdad estamos en las manos de Dios, Juan.
0: Ahora yo veo que le ponen precio a la cabeza del de, de narcodictador Maduro, donde Estados Unidos claramente lo declara como un narcotraficante, le pone un precio a su cabeza de 15 millones de dólares. Eh, en la etapa de, del presidente Trump eh, vimos al parecer pues una intentona de hacer algo en Venezuela y de pronto la gente empezó a hablar de ello y hubo ahí como que un dejo de esperanza. La Pero al final, oposición... al final no pasó nada al final no la pasó falsa, nada. Y...
2: La falsa oposición siempre apoyando, porque la falsa oposición también están metidos en actos de corrupción. A Capriles lo, lo acusan del caso de Obedrech. Uh -huh. a, a, a este Ramos ayude de, de un caso de Derwish. O sea, hay muchos eh, de esos opositores que están metidos en casos de corrupción y que al caer la tiranía ellos también van a caer, porque ellos también están sucios como la tiranía. Por eso es que no cae la tiranía, porque al caer la tiranía caen ellos también. Es un ajedrez.
0: Pero aquí hay un caso complejo donde están involucrados, como bien lo dijo Domingo. Está involucrado China, está involucrado Rusia están involucrados intereses internacionales, es, al caer, etcétera, etcétera. Exactamente, etcétera. pero
2: Entonces, nosotros de ahí, como de ahí esa complejidad salido nosotros como pueblo hemos salido a luchar y ellos han apagado las esperanzas del pueblo de Venezuela porque podrá estar China, podrá estar Rusia, podrá estar quien esté, pero el pueblo de Venezuela ha estado en la calle y se ha mantenido las calles, ha habido muertos. ¿Para qué? Para que esta falsa oposición siga negociando la sangre de nuestros estudiantes, este tirano. Ya basta. Latinoamérica... Tiene que levantarse el mundo porque en realidad lo que está ocurriendo en Venezuela nos va a perjudicar y está perjudicando ya el mundo porque son terroristas. Tenemos Hezbollah, tenemos todo tipo de, de, de basura dentro de nuestra Venezuela. Imagínese usted.
0: A ver, una pregunta y, y se la hago en este, en este momento. Yo te pregunto, Domingo. ¿Tiene miedo, se percibe miedo de la comunidad internacional que ha sido blandengue? ¿Para poder ayudar al pueblo de Venezuela? ¿Es por los intereses creados que mencionabas?
1: Mira, Juan, este, siendo muy pragmático, lo que ha pasado en Venezuela y en Cuba y Nicaragua nos ha dado a nosotros la visión de que las instituciones, por darle un nombre universales del mundo, tienen inmensas debilidades y están penetradas por esta misma gente que ocasiona este tipo de daño en los países. Por eso es que tú dices, ¿cómo es posible que Venezuela, que tiene 22 años violando los derechos humanos, esté en el Comité de los Derechos Humanos? No hay manera de llevar las leyes normales civilizadas a estos tres países porque están secuestrados, esa es la realidad. El diagnóstico que nos dan a nosotros, económico a nosotros, a las personas que hemos tratado de llevar la antorcha de la libertad, los diagnósticos que nosotros hacemos es eso. Monopolio de las armas, monopolio del dinero, monopolio del tráfico de la frontera, monopolio de las riquezas en el subsuelo, monopolio de las entradas y salidas del país, llámese mar, llámese aeropuerto, ¿cómo tú luchas contra eso? Entonces las instituciones de afuera, que era cuando intervino Lila, lo que quería terminar de decir. Una vez que aquí empezó el éxodo venezolano, porque el éxodo venezolano empezó desde 1999, una vez que este señor gana electoralmente en el 98 y toma en el 99 y dice que su plan es hacer una nueva constitución y cambiar toda la estructura de poder que existía en Venezuela por una estructura nueva regida por la nueva constitución, empezó un éxodo. Pero ese éxodo se hizo masivo a partir del 2016, donde nosotros ya hoy en el 2021 tenemos aproximadamente siete millones y medio de desplazados.
0: Que mucho ojo, perdón Donde la interrupción, hay... Domingo, es el mayor éxodo en la historia de América Latina y al paso que va, falta muy poco para superar al éxodo de Siria, para convertirse en el mayor éxodo en toda la historia a nivel mundial de un país. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de inmigrantes, estamos hablando de una verdadera, auténtica tragedia a nivel mundial. Perdón la interrupción Juan, y, y, y continúe. Por,
2: Perdón. Juan, y por
1: eso, disculpa. ¿Y adelante, sabe adelante. Lo que no,
2: ¿Y sabe lo que significa eso? Lo, esos siete millones de venezolanos que se han ido esclavos, porque van a ser esclavos para poder mantener los que hoy están en Venezuela, porque eso es lo que nosotros somos aquí, esclavos, que tenemos que trabajar y luchar para mantener a nuestra gente allá para que no se nos muera eso es lo, que es lo que significa así que tenemos que luchar para libertar nuestro país libertar Latinoamérica
0: que es uh, verdaderamente una pena y es un verdadero crimen a nivel mundial, es un verdadero crimen es, ese es el, el, por, el por eso Juan, en todos los un sentidos. campo
1: de concentración mira, nosotros somos un campo de concentración de estirpe nazi Venezuela, esa es la gran realidad aquí no hay autoridades hay carcelarios y cuando hay, ele hay elecciones, lo que hacen es cambiar el carcelario, llámese municipales, regionales, de asamblea, ese es el gran detalle. Entonces te decía que nosotros tenemos 7 millones de desplazados, 7 millones y medio, según los números que podemos tener acceso. Nosotros, los venezolanos, no podemos enfermos. ¿Tú sabes cuál es el promedio? ¿Qué es lo más doloroso? de vida del venezolano hoy en día, 73 años. ¿Tú sabes cuántos niños están en riesgo de no desarrollar bien su cerebro? 5 millones de niños de los 28 millones que quedamos acá. Porque no han comido, no han tenido los nutrientes suficientes para desarrollar su cerebro, que es la parte más importante del humano. En los primeros tres años, si usted no tiene los nutrientes suficientes para desarrollar el cerebro... Esa patología dura de por vida. O sea que nosotros vamos a tener 5 millones de niños no normales, con retraso moderado, con grandes debilidades para su desarrollo como humano. Todo este genocidio que ha hecho esta gente, el mundo lo entendió a partir del éxodo. No lo entendía. Pensaba que eran personas populares, para los chines que ganaban elecciones, y es mentira. Ahora, nosotros detenidos allí, y aprovechando esta ventana, porque la idea de esta conversación, Juan, que tú nos das la oportunidad, no solamente para hacer un diagnóstico de la situación actual del país, sino también para abrir los ojos hacia dónde debemos ir. Y yo, en mi humana conducta, en mi pequeña visión como ciudadano y mi pequeña recomendación a todos mis hermanos que están afuera, esos siete millones es que se activen, que se activen por la libertad, así como está Lila, así como están miles de venezolanos ayudando en las redes, ayudando a todos los Pero movimientos estos que se levantan. Domingo, estos venezolanos que están ahorita
2: como migrantes, no están como muchos que tienen las comodidades que podemos tener nosotros. Ellos de repente no tienen para comer, no tienen para abrigarse, no tienen para muchas cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos con las manos cruzadas clamando al Señor por, por una libertad para nuestro país, pero no es fácil para ellos.
0: Sí, hay, hay, que, hay que entender, y esto es importante lo que menciona Lila, para que el público entienda, que eh, pues todos tenemos la imagen del venezolano que emigra, eh, ¿no? Que emigra a Estados Unidos y que llega en avión y pone su negocito, trabaja, qué sé yo, y que tiene un título, una profesión. Pero hay que ver la otra parte, la otra cara de la moneda. Hay, hay hermanos venezolanos que cruzan fronteras caminando. Hay hermanos venezolanos que viven en la extrema pobreza en Chile, países como Chile y como Bolivia. Hay hermanos venezolanos que se van caminando desde Venezuela hasta Chile caminando y,
2: los, y los que, que viven mueren? en la
0: extrema pobreza y que muchos obviamente mueren en el camino. Hay que entender que esta tragedia, este verdadero crimen internacional, del, del cual, y, y, y voy a volver a insistir y perdonen que insista de nuevo en el, en, en el punto, veo que las organizaciones internacionales son cobardes y son blandengues. Veo que las organizaciones internacionales no han cumplido su propósito. Veo hipocresía en la Organización de las Naciones Unidas.
2: Son cómplices. Eh,
0: eh, que son eh, cómplices, por supuesto, porque si no hacen nada, pues son cómplices. Y de pronto pongo en un poco en consideración lo que estás mencionando Lilia, Lila, perdón, y lo que menciona Domingo. Los hermanos venezolanos que están fuera de Venezuela, que tienen la oportunidad de lanzarse a las calles, eh, en la situación en la que vivan, eh, pobreza, extrema pobreza pero que pueden desde afuera en países donde sí les permiten manifestarse libremente y fortificar la manifestación de los hermanos de Venezuela que continúan dentro de Venezuela y que haya un día al año o dos o tres o diez días en que todos los venezolanos marchen juntos indistintamente la, la, la posición política o, o la división o el país donde se encuentren. Pero si la comunidad internacional no hace nada, pues entonces tiene que hacerlo la sociedad venezolana que viva dentro de esa comunidad internacional. Permítanme nada más hacer, por favor, una pausa para anuncios, y ya regresamos Lila y Domingo, ¿les parece? Sí. Perfecto.
1: Adelante, gracias. Gracias.
0: Perfecto. Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. Gracias amigos, estamos de vuelta, estamos en Juntos, pero no revueltos. Estamos hablando del tema de Venezuela, el polémico tema de Venezuela, extendido tema de Venezuela. Y tengo el gusto de estar eh, hoy aquí con nuestros invitados, Lila Josefina eh, Ortega, que está desde Inglaterra, desde Londres, Inglaterra. Ella es eh, coordinadora del Movimiento Ciudadano 21N eh, y también tenemos dentro de Venezuela a Domingo de Jesús Brito. Domingo es eh, un activista político también en Venezuela. Él está en Anizategui, en la cuenca, ahí en la cuenca petrolera. Yo quisiera preguntarles un poco, yendo hacia atrás, si eh, hacer un poco de memoria eh, Lila y Domingo, de aquella Venezuela en la que ustedes nacieron y crecieron, aquella Venezuela previa a esta tragedia y a, el, a los años trágicos del chavismo. Ustedes nacieron en una Venezuela eh, muy diferente, que sí, desde luego tenía corrupción, había ciertas cosas, me tocó ver los periodos de Carlos Andrés Pérez, sobre todo el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, eh, pero estamos hablando de un país, cuando hablamos de lo que estábamos hablando hace un momento, el hambre, las necesidades, lo que está sucediendo, parece increíble pensar que hace poco más de tres décadas estamos hablando del que era el país más rico de América Latina, uno de los países más ricos del mundo. Y hoy estamos hablando de niños que tienen hambre, que no se alimentan. ¿Cómo puede ser este contraste? ¿Cómo puede ser que se seque, que se deshidrate a un país de esta forma tan criminal?, y me llama la atención lo que decía Domingo. Venezuela posiblemente, todo lo que le han robado, todo lo que le han quitado, además de robarle el alma y la esperanza a sus habitantes, es los recursos para financiar el Foro de Sao Paulo. Eh, ¿Cómo era esa Venezuela, Lila, en la que ustedes crecieron? En esa Venezuela donde tú vivías antes de que te fueras. Y bueno, hablamos de que de pronto llegó un caudillo... El señor Chávez, que de pronto enamoró a la sociedad, hipnotizó a la sociedad con su discurso y que dijo, yo nunca voy a nacionalizar ni a expropiar nada. ¿Cómo era ese Chávez? ¿Cómo llegó ese Chávez? ¿Y por qué llegó? ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, nosotros vivíamos en una Venezuela que, aunque éramos pobres, siempre teníamos nuestras tres comidas y éramos felices, jugábamos en las calles, podíamos ir solos al colegio y venir. Era una Venezuela donde compartíamos y el venezolano siempre es muy solidario. Y aunque éramos familias muy humildes, nunca faltó el pan en la casa. Y, y éramos felices, es verdad, teníamos todo porque teníamos la educación, teníamos... Eh, el, el, medic los medic el hospital, eh, gratis a veces las, las medicinas, o sea, tenías tu servicio, o sea, no era una Venezuela que, que, que sí habían sus problemas, sí había corrupción y estas cosas, pero era una Venezuela que tú podías vivir, que tú eras feliz. Pero la gente, cuando en 1992 Chávez tira el golpe que quiso tumbar a Carlos Andrés Pérez, la gente cuando él salió por televisión lo vio como un héroe, entiendes? Porque eh, pensó que estaba haciendo algo bueno, porque la gente en su ignorancia y en la pobreza y, y como los otros gobiernos habían ya descuidado un poco a la población, entonces lo vieron como un héroe y él aprovechó porque él ya tenía, eh, él ya tenía las ganas de, de agarrar el poder de nuestra Venezuela desde 1992. Y gracias a Dios que no lo tomó, porque si él fuese tomado el poder en ese entonces, yo no estuviera hablando ahorita aquí contigo, porque ya estuviéramos completamente adoctrinados Entonces, bueno, resulta que él fue preso y gracias a Cardera que le da el indulto, porque Chávez, vamos a estar claros, Chávez nunca debió haber salido de la prisión, porque Chávez fue un asesino. Chávez llegó matando gente. Él nunca debió haber salido de la prisión. Esas, todos esos que estaban ahí ya estaban con un plan osquetado por Cuba, por la FARC porque él, él, él la, su, su partido que él hizo en Venezuela, eso fue mentira de que no, que el pueblo ayudó, mentira la FARC de repente ya le estaba metiendo dinero, porque lo que hizo, lo que quiso hacer Pablo Escobar en, en Colombia lo hizo Chávez en Venezuela eso fue lo que fue Chávez en Venezuela un Pablo Escobar que engañó a un pueblo para él montar su narcotráfico y destruir nuestra nación. Eso es lo que hoy vive Venezuela. Pero esa Venezuela bonita que nosotros vivimos, de verdad, ya no existe. Porque antes, aunque éramos pobres, teníamos para comprar un férretro para enterrar a nuestros muertos. Hoy día tienen que romper el escaparate de la casa o una caja para poderlos enterrar. Esta es la Venezuela de hoy.
0: Domingo, adelante.
1: sí después de esas palabras tan emotivas de, de Lila, y bueno, a uno se le oprime el corazón, Juan, y de todos los que nos escuchan a nivel de Latinoamérica y del mundo. Esa es la realidad venezolana. Ahora, cuando tú nos preguntas de historia venezolana, yo te voy a narrar la pequeña historia de mi vida. La Venezuela donde yo nací, que es tu pregunta, Juan. Yo soy hijo de un técnico petrolero. Y cuando nosotros decimos técnico petrolero es una persona que termina sus estudios de secundaria y lo especializa en una área, un año más. Sí. Eh, mi papá es hijo de dos campesinos de las montañas del Estado Sucre. El Estado Sucre, la capital es Cumaná, que fue la primera ciudad la primera ciudad organizada del continente americano, no sé si lo sabían es, es, fue Venezuela y fue Cumaná uh -huh. pero mis abuelos vienen de allí mis abuelos migran internamente de Sucre al estado Anzuate, donde nosotros estamos aquí en este mismo sitio donde yo estoy hablando contigo llegaron en el año 1947 debido a una peste así como la pandemia del COVID, aquí hubo una peste donde los niños morían y los adultos de la época empezaron a moverse de toda la parte agraria. Es una Venezuela netamente agraria, está empezando la explotación petrolera organizada a través de las empresas transnacionales. En Venezuela había una dictadura en ese momento. Eh, no una dictadura, había en 1945 hubo un golpe de Estado contra Medina Angarita, que okay. veníamos de una dictadura de Juan Vicente Gómez. Venezuela era una Venezuela agraria, totalmente agraria. No se manejaba ni siquiera un millón de barriles, estaba iniciando, como te decía, la industria petrolera, y estaba creciendo a nivel nacional hacia las, donde habían lo que se llaman las cuencas petroleras, esa explotación. Bueno, Anzuaten no escapa de eso ni el Estado Monarca empiezan aquí a hacer los primeros asentamientos debido a esa peste y que hay un desarrollo económico y en la parte agraria no da los recursos para salir no solamente de la pobreza sino de que no han llegado las escuelas y mi abuelo en búsqueda de un desarrollo se vinieron atrás en un camión y llegaron a esta tierra o sea, venimos de la extrema pobreza la Venezuela, que yo nazco, es una Venezuela, yo nazco en 1970, 4 de febrero de 1970, es una Venezuela que maneja 3 millones y medio de barriles. Es una Venezuela que tiene una industria petrolera con las tecnologías del momento, de punta. Una Venezuela que viene de superar una dictadura de 10 años, que fue la del general Marcos Pérez Jiménez que lo tumban en el 58, las Fuerzas Armadas. Y desde ahí, desde 1959, inicia una nueva etapa en el país, de una democracia nueva, con sus debilidades, pero nueva. Desde esa fecha, desde el 59 hasta 1998, pasaron 40 años, 40 años de civilismo. Los presidentes en Venezuela eran civiles. No había reelección presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Venezuela un presidente mandaba un periodo de cinco años y al culminar su periodo, así como en México, que son seis...
0: No hay reelección.
1: Entonces, no, hay reelección. no había reelección. No había reelección. Que ese, reelección. Líder, ese líder que llegaba a la presidencia esperaba una década más para volver a optar por un, ca un cargo público de presidente. Esa Venezuela que manejaba 3 millones y medio de barriles empezó a crecer en vialidad, en urbanismo. Pasamos de netamente rural a ser grandes urbes, a llevar la electricidad. Llevó, con, la, con la explotación petrolera se llevó la electricidad a todos los, extensión del país. ¿Qué quiero decir con esto? Creamos una industria de energía, el Guri, para la época, uno de los grandes desarrollos energéticos, basado en el río Caronín, algo extraordinario. Se creó Ciudad Guayana, un empolio para trabajar el hierro y el aluminio, que es el estado Bolívar, Puerto Gas. Esa Venezuela, con sus debilidades, daba la oportunidad, y donde tengo que ser énfasis, de que un niño como yo, nieto de unos campesinos y de un técnico, pudiera graduarse dos veces en la universidad, 20 años después de su nacimiento. Yo tengo 29 años graduado de profesional, siendo mi familia, no de clase media, más abajo de clase media. Tuve la oportunidad de estudiar, igualmente mis hermanos, no solamente de estudiar, sino de que venirnos a trabajar en la industria petrolera muy joven. Toda mi experiencia laboral es en la industria petrolera. Nosotros en la industria petrolera nos nos, no, no solamente nos enseñaron a trabajar, sino que nos pasaron valores y, y principios como este. Y se, y se volvió Naceros... un ejemplo
0: mundial, eh, cierto. O sea, Venezuela era un referente mundial en la industria petrolera.
1: En la industria petrolera, claro, eso creó grandes debilidades hacia los otros sectores. En, en la parte de las zonas industriales. Bueno, llegamos a tener 15.000 empresas. Tenemos áreas, zonas industriales en los 335 municipios del país, en todos los estados. En el caso del estado Anzuate, que tiene, es casi un país, tiene tres aeropuertos. Tiene salida al mar, tiene salida del río más grande nuestro, que es el Orinoco. Pero, haciendo éfanse en la historia, Venezuela fue... Y por eso es nuestro llamado al mundo. Nosotros le dimos algo al mundo. Que se ha olvidado. Con el tiempo. Juan y Lila que está en Europa. Debe repetirlo. Y debemos repetirlo todos los días. Como el gran loro. Porque Venezuela. En la segunda guerra mundial. Escuchen esto. Hermanos latinoamericanos. Y hermanos del mundo. Cuando los aliados guiados por Winston Churchill y el presidente Jorge Delano Rubio, los norteamericanos, y hacia la gran alianza para ir contra los nazis. Y cuando Estados Unidos se une, toma esa gran decisión, porque nosotros en Venezuela éramos un suplidor seguro de biocarburos. Teníamos la alianza con Estados Unidos, utilizábamos la tecnología de Estados Unidos, estaba lo que se llamaba aquí el 50-50, 50-50. Ellos colocaban la tecnología, las herramientas, nosotros colocábamos a la gente a trabajar, la mano de obra y la ganancia de mitad y mitad. Cuando los aliados toman la decisión de ir contra todo, contra los nazis, era porque nosotros manejábamos el petróleo y fuimos suplió el seguro. Mira que México no pudo, porque también llegaron allá y esto es algo que hay que recordar siempre. México no pudo suplir la gran cantidad de energía que necesitaba los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque ya los alemanes habían infiltrado parte de México y tú debes saberlo como periodista.
0: Así es, así es.
1: Y nosotros en Venezuela, los venezolanos de esa era, mis abuelos, los abuelos de Lila, los abuelos de todos que trabajaban en esa industria y que existía en esa Venezuela, dimos la energía para que se movieran los tanques de guerra, los barcos. Todo para derrotar a los nazis. Bueno, ese país que apalancó la energía para ganar la Segunda Guerra Mundial y el mundo volviera a la paz y se iniciara aquel plan marcha para reconstruir a toda Europa, necesita ayuda. Sí, necesitamos ayuda y hay que decirlo. Y gritarlo los cuatro vientos. Yo quiero que Juan, tú nos ayudes en eso. Y por eso apoyo mucho el proyecto Hermano Pedro Jesús de las Misiones, esa unión de latinoamericanos, América para los americanos, libertad para América. Ese movimiento 21N que está haciendo su esfuerzo y todos los que estamos aquí haciendo un esfuerzo por la libertad. Le hacemos un llamado al mundo. Nosotros ayudamos al mundo a ganar la Segunda Guerra Mundial. Nosotros necesitamos ayuda ahora porque estos delincuentes que sí son venezolanos y la duda de que el señor ese que está ahí no es venezolano, eso es cierto ese señor debe ser colombiano porque un solo colombiano o una gente extranjera del, fuera de nuestro país tenga tanto odio contra los venezolanos por eso las lágrimas de Lila de que nuestra gente muera mengua en los hospitales necesitamos ayuda para salir de esto porque así como nosotros dimos ese apalancamiento energético necesitamos que nos apalanquen para salir de esto y no queda otra Y esto lo digo En un simple análisis De activista político De luchador por la vida distinta Por un mundo libre Que es la primera potencia del mundo Porque ellos la saben Ellos en su Aparataje de seguridad Saben todo lo que sucede aquí Necesitamos ayuda porque ese país que fue ayuda para el mundo hoy está en penumbra. Es un campo de concentración de estirpe nazi. No se olviden de eso. Aquí ha pasado cosas horrendas y le doy un número. Ahorita, hace menos de dos semanas, han matado de forma mansalva más de 74 personas en un mes, ajusticiadas en las calles. Dios mío. Violación totalmente de, de derechos humanos. Hay presos políticos. No es el país donde yo nací. Que tenía inmensas debilidades. Pero te decían en los colegios que era un, era un país en pleno desarrollo. Que había educación gratuita. Para que tengan una idea. Venezuela tiene universidades en todos los estados gratuita desde kinder grande, hasta la universidad, hasta nivel de posgrado eso lo construyó la democracia venezolana que tenía inmensas debilidades pero hizo eso dio la oportunidad de un nieto como yo de campesino, se graduaba dos veces en la universidad y así miles de venezolanos, millones. Por eso es que usted ve la hermana República de Colombia, que cuando nos despidieron acá a 20 mil trabajadores, lo mejor de la nómina petrolera, se fueron a Colombia y sacaron a Colombia de 250 mil barriles a un millón de barriles. Y se fueron a Pemen, México, y levantaron la producción. Y se fueron a Chile los médicos y ayudaron ahorita con la pandemia. Y se fueron a Europa y a África. A producir energía. Y dieron la talla. Y llevaron a todas partes donde llegaron. A su mayor esplendor. Porque eran preparados. Y la mayoría. De esa Venezuela que tú preguntas. De esa Venezuela que existió. De esos profesionales que están por el mundo. Venían de estrato. Bajo. De niveles de pobreza bajo, pero se podría salir de la pobreza porque había educación, había conocimiento. Y había y oportunidades, y había libertad,
0: a... había libertad sobre todo.
1: Sí, había, había las Fuerzas Armadas que eran ejemplos. Aquí todas las encuestas, Juan y Lila, y el mundo que me escucha, durante más de 35 años, tres décadas y media, decían que las instituciones más importantes del país eran nuestra Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, las que tenían más prestigio y más respeto. Hoy en día, lo único que nos queda de institución es la Iglesia Católica. Las Fuerzas Armadas están en un desprestigio porque fueron infiltradas, acabadas en su moral, en sus principios y sus valores, puestas a hacer trabajos ilegales en todas partes del país.
0: Bueno, parte de la estrategia del Foro Sao Paulo es escotar pues, es la
1: sí, es, es bueno.
0: a las Fuerzas Armadas. Lo que estás diciendo, además, Domingo, eh, que, que además obviamente es una gran historia, y esa historia que cuentan la mayoría de los migrantes venezolanos que lamentablemente se tuvieron que ir por una o por otra razón, principalmente al exilio, por buscar libertad, por buscar oportunidades. Eh, quiero preguntarles a ustedes: el tema Cuba. El tema Cuba es ha sido y sigue siendo fundamental dentro del Estado de terror y de narcotráfico y totalitario venezolano. Cuba prácticamente la dictadura cubana se infiltró para apoderarse de Venezuela y se apoderó de Venezuela. Se apoderó de Venezuela el en todos los sentidos. El
2: comunismo
0: y la secó. Em Adelante,
2: empezó Lili. cuando empezó empezó cuando empezó a infiltrar los médicos que decía que eran médicos cubanos que los metían en las casas, por lo menos habían familias que tenían habitación para darle a un cubano, entonces lo, 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 lo acogían en su casa y desde ahí atendía a la gente, pero lo que no sabían que no estaban metiendo un médico sino un infiltrado, y así fueron infiltrando toda Venezuela y por eso es que Venezuela también eso ayudó a que, a, a que Chávez manten, mantenerse en el poder porque son, son infiltrados de la tiranía castrista porque el verdadero el verdadero cubano que, que sabe lo que lo que ellos pasan en Cuba, ellos no van a, a estar con, con estas cosas pero esta gente que ya vienen adoctrinada eh, eh, ellos llevan su adoctrinamiento a cualquier parte de, de, de cualquier país ahorita creo que a ustedes les toca ahora México porque andan metidos para allá y así sucesivamente
0: si sí. sí, hay gente infiltrada de Venezuela en México asesorando al gobierno de López Obrador y, y en México hemos venido desde hace mucho tiempo, tanto un servidor como compañeros que estamos en medios haciendo comparaciones y hablando de, de, de algo como si el señor estuviera siguiendo una especie de libro de instrucciones del chavismo, es decir, del punto uno al punto dos, al punto tres, al punto cuatro. Yo podría hablar y podría decir que es una mala copia del chavismo, pero a final de cuentas es una copia de chavismo y se funda este grupo de Puebla que además eh, quieren hacer obviamente esa versión del foro de Sao Pablo y México pues obviamente se ha convertido en este momento el principal benefactor de la dictadura cubana y apoyando en su momento esta hipocresía de apoyar y ponerse México como el, el, el centro, digamos, entre comillas, neutral para las conversaciones entre Maduro y y Guaidó, que me pareció un absoluto circo y un absoluto ridículo, absurdo. Por eh, no
2: supuesto.
0: ¿qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué pueden ustedes decir que los países de América Latina, hace un momento Domingo acertadamente dijo se quieren apoderar de Colombia, se quieren apoderar de Chile, se están apoderando de México, se están apoderando de otros países, para que la gente que nos escucha tenga una idea, y quiero también hacer hincapié, también relacionado a lo que Domingo comentaba de los profesionistas que, que salían de Venezuela y todo. Quiero también hacer hincapié en algo. Y esto lo sé por amigos colombianos, lo sé por amigos chilenos y lo sé por amigos mexicanos. Por excelencia, hace unas tres o cuatro décadas, el país por excelencia a donde colombianos, centroamericanos, sudamericanos querían ir a trabajar, era Venezuela. Y ahora es todo lo contrario. ¿Qué podemos decir, Lila, y domingo que sería la lección la lección que los países de América Latina podrían tomar de esta tragedia de Venezuela para que este estado fallido y esta tra tragedia no se vuelva a repetir en ninguno de nuestros países y en ningún país del mundo por qué no decirlo qué lección cuáles son las lecciones que podemos tomar de Venezuela quién la toma
2: bueno la primera lección que yo daría a cualquier país en el mundo que tome como ejemplo la situación de Venezuela y que si ve a un presidente unirse a, a Maduro, a darle la mano a Maduro o a darle la mano a esta falsa oposición, ya ahí, ahí, ya ahí no vienen cosas buenas. Hay que alejar esta gente, hay que alejarla, hay que, se hay que separarla hay que separarla, porque si queremos fundar una república o queremos hacer cosas buenas, no podemos estar dándole la, la mano a un asesino o al cómplice de los asesinos, porque en la posición ellos son los cómplices del tirano, o sea, que en parte también son asesinos, porque ellos, ellos vieron cómo el, el tirano mandó a matar y están dándole la mano. Estas personas hay que separarlas. Hay muchas injusticias en el mundo. Nosotros tenemos que unirnos para, para derrocar e, e, estas tiranías que pretenden seguir eh, aplastando al pueblo. Ahorita por lo menos tenemos un proyecto, un proyecto que tenemos que dar a conocer al mundo. El proyecto Hermano el Pedro Jesús de Misiones, que lo hizo un argentino y que lo tienen en la, en la Corte Suprema de, de Justicia en Argentina, el doctor Ricardo Lorenzetti, unirnos todos los latinoamericanos, todos los latinos como hermanos, a unirnos a este proyecto para acabar con toda esta tiranía, con los chinos, con los rusos, con toda esta gente que le viene a dar la mano a estos tiranos, a estos sinvergüenzas, a afincarnos para tener la libertad, a que, a que hagan sanciones contra estos países que, que, que tienen a, lo, a los pueblos bajo el yugo tiránico como es Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela. Estamos ahorita, ¿cómo es posible que Petro quiera pretender la presidencia de, 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 de Colombia? Un, un terrorista. Ah, que, que, que esta sinvergüenza de la Kirchner continúe en, en, en Argentina con el Macri. Por lo menos ahorita hay una polémica en, en las redes sociales, porque Leopoldo, Leopoldo López se encuentra en estos momentos en Chile. ¿Qué está haciendo él allá por amor a Cristo? Este, este este señor que quiere ser presidente tiene que correrlo de su lado. Que lo mande, que le vaya a dar la mano al Boris A ese es el que le tiene que dar la mano porque esta gente son demonios, no pueden estar cerca de la gente buena. Entonces, esto, esto es tremendo, la, la situación que está pasando. Tenemos que, que, que unirnos todos y, y, y firmar este, este proyecto que, para, para ayudar a Latinoamérica, para ayudarnos a todos.
0: Así es, así es, definitivamente, Domingo.
1: Bueno, Juan y Lila y el mundo que nos escuchan y nos ve. Fíjense, lo más importante para que un país no caiga en las garras del narcocomunismo ni del socialismo del siglo XXI ni las narcodictaduras es fortalecer las instituciones democráticas. Si no hay instituciones, no puede haber democracia. Entonces, los países que están siendo acechados, porque esto es algo que Estado, esto es un plan de dominación moderna. Antes se montaba un barco los portugueses, los españoles, y salían a alta mar a conquistar nuevos mundos. Y después que conquistaban nuevos mundos, por poner un ejemplo de lo que pasó en América, iban y decían que necesitaban esclavos, iban a África y traían los esclavos, para que cultivaran la las haciendas y todo lo que necesitaban ellos en este nuevo mundo. Bueno, ahora no es, no hace falta eso. Ahora, para conquistar, tenemos que penetrar las instituciones y penetran las instituciones democráticas. Para la muestra, Venezuela, Cuba, Nicaragua, lo que está pasando en Perú. Entonces, si los países no entienden y el llamado es a todos los países de América, y muy especialmente a Norteamérica, donde está Juan. El país, la primera potencia del mundo, el país que pregona la libertad y la democracia, debe tomar decisiones. Sé que a ellos no hay que enseñarles mucho porque tienen un, un aparataje extraordinario, pero también tienen inmensos enemigos. Nuestro llamado es que nosotros somos subcoterráneos, sus hermanos de América. No deje avanzar más el cáncer de la narcodictadura, del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla. Hay que detenerlo a toda costa. Han infiltrado todas las instituciones. Ahorita, cuando el domingo hay elecciones en Chile, Chile, que ha sido modelo económico en la última década, que todo le ha salido bien sí. en la parte económica y su desarrollo. Y,
0: y, y no van por Chile. Evitar. Y van por Chile. Y van
1: por Chile. Sí, ese, sí, señor, sí. ese señor que es candidato en contra del otro. No, no me quiero inmiscuir en las políticas internas de ningún país. Domingo, me disculpa. Candidato. Pero ¿te imaginas qué está haciendo en estos
2: momentos Leopoldo López allá? Y si nosotros estuvimos avisándolo acá, es que se aleje de ese hombre, porque ese hombre no le, no le trae nada bueno, porque él está completamente, se rayó, se rayó y se rayó bien rayado. Él no representa a Venezuela. Y que lo sepa el presidente Cas, que él va a ser presidente que se aleje de este hombre, porque así como traicionó al pueblo de Venezuela, también lo puede traicionar a él. Así que no vaya ya de ovejita, porque lo que es un lobo.
0: Sí, sí, es tremendo. Es tremendo lo que puede pasar en Chile, es tremendo lo que puede pasar en Colombia. Y bueno, ni les digo lo que está pasando en México, que lo vivo todos los días, porque además ahí tengo mi familia. Eh, pero bueno, Domingo y, y, y Lila, nos hemos alargado obviamente porque este programa lo amerita. Definitivamente. Pero
1: muchas gracias Juan, de verdad, porque tú tienes la oportunidad de que... Al el contrario, la, la oportunidad es finidos. mía,
0: la oportunidad es mía, porque soy yo quien tiene que agradecerles a ustedes, Domingo, que estás, tú que estás allí gracias. en la trinchera, Lila que está en la otra trinchera del otro lado del Atlántico, pero obviamente con la situación del dolor que, que ya expresó perfectamente bien por su país. Pero antes que nos vayamos, yo sí de verdad les quiero agradecer eh, a, a ustedes, a ustedes, al público que nos escucha, pedirles por favor que compartan este programa, que se suscriban a nuestro podcast, si les, les gusta lo que escuchan aquí, aquí hablamos de todos los temas, no nos vamos a extremismos, tratamos de ser lo más objetivos, suscríbanse por favor a nuestro podcast, es completamente gratis, cada vez que se sube un capítulo lo van a recibir en sus dispositivos celulares, eh, y por favor ayúdenos a, a recomendar y a, a viralizar este programa porque las declaraciones que acaban de hacer estas dos valiosas personas tanto Domingo como Lila merecen ser escuchadas no es por una cuestión de propagar el programa es por ayudarnos a viralizar y que la gente conozca lo que ellos están diciendo por el bien de los pueblos latinos y por el bien del resto del mundo porque la infección que se llama ideologización o comunismo o populismo como lo queramos llamar ese extremismo de dictaduras totalitarias que ha pregonado el estado fallido y dictadura cubana desde hace más de seis décadas infectó a Venezuela, infectó a Nicaragua, infectó a Argentina y está por infectar a varios países más algunos la han logrado brincar como es el caso de Ecuador, algunos han logrado mantenerse en la raya y han logrado luchar como es, como es el caso de Colombia pero el discurso, nuevamente el discurso es fuerte, el discurso es poderoso y se están valiendo de lo más fuerte y de lo más eh, pues, poderoso que tienen las naciones que son las esperanzas de las personas que viven en nuestros países, esa esperanza es la que está haciendo grande a estos líderes totalitarios caudillos, que un, lo único que están haciendo es buscar y ver a qué otros países necesitan secar cuando ya al que secaron o del que secaron o del, o del que extrajeron recursos y, re, y extrajeron ilusiones y extrajeron esperanzas como Venezuela, ya no les queda mucho más que dar. Porque tenemos un minuto a cada uno para que se despida, y antes de despedirnos, por favor, que también nos digan sus redes o dónde pueden seguirlos, eh, ¿les parece bien?
1: excelente, sí. primero
0: adelante. la vamos. vamos Lila adelante Lila, por favor
2: bueno me, me pueden seguir en Facebook en la política cruda y en Twitter Lila Josefina 74 y bueno muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, concientizar a las personas que, que escuchen y que les estoy hablando de corazón que todo lo que he dicho aquí es verdad y que luchen por su país, unámonos y que en esta Navidad hagamos feliz un niño. Gracias, Juan.
0: Al contrario, Lila, un honor y un placer tenerte, gracias a ti. Adelante, Domingo, por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad. Eh, quiero transmitirle al mundo que en nuestros corazones de los venezolanos está viva la pasión por la libertad y la democracia, que a pesar de estar en este campo de concentración de estirpenazis, seguimos luchando. La antorcha está prendida. Necesitamos apoyo, apoyo de todos los países de América, pero muy especialmente de la primera potencia, de Estados Unidos. Este llamado es al presidente de Estados Unidos, a su equipo, al Pentágono. Acuérdense de que nosotros fuimos los aliados más importantes en la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos ayuda ayuda para lograr la libertad y la democracia y que este mal que a nosotros nos carcome no le llegue a los otros países de América ni le llegue a Norteamérica. Juan, de verdad, del fondo de mi corazón, muchísimas gracias en nombre de mi familia, de todo mi equipo que lucha por la libertad aquí en Venezuela. Nosotros no nos hemos ido, a pesar de las grandes calamidades, porque no vamos a dejar solos nuestro país. No importa que nos vuelvan a meter presos. No importa que no nos dejen salir del país. No importa que tengamos que presentarnos en los tribunales. No importa que nos sigan persiguiendo. Porque así, como Cristo no se bajó de la cruz, nosotros no nos bajamos de nuestra meta. Nuestra meta es la libertad de América, la libertad de Venezuela y la democracia de todos los países americanos. Me pueden seguir y espero que me sigan muchísimo y me ayuden, porque aquí no hay medios de comunicación. Mis redes sociales son Domingo Brito, como yo me llamo. Yo no tengo nada que ocultar. Y si quieren venir por nosotros, que vengan. Pero nosotros no dejaremos la lucha por la libertad de América ni de Venezuela. Muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva América libre! Y el país de las libertades tiene que venir con nosotros a lograr la libertad de América. Gracias, Juan, y un gran abrazo y bendiciones a todos.
0: Un gran abrazo, querido Domingo. Gracias por, por tus palabras. Querida Lila, gracias por tus palabras. Y bueno, antes de despedirnos, amigos, yo quiero decirles algo y les quiero compartir algo la palabra libertad y lo repito la palabra libertad libertad significa la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad la libertad es un derecho humano básico inalienable el día 10 de diciembre este día 10 de diciembre es el día en el que se conmemoran internacionalmente los derechos humanos. Es el día internacional de los derechos humanos. Y yo, a ti, que me estás escuchando, te pregunto ¿qué vas a hacer este 10 de diciembre? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Qué vas a hacer este 10 de diciembre? ¿Qué vas a hacer para apoyar a toda esta gente que lo necesita y para que el mundo, nuestro planeta gire en la dirección correcta. Haz algo, no te quedes en un sillón, no te quedes tuiteando, no seas activista de diván, levántate, sal a la calle si tienes que protestar, alza tu voz, si eres un comunicador, toma un micrófono, coge tu micrófono, exprésate, este 10 de diciembre tenemos que recordar que existen derechos humanos este 10 de diciembre no te quedes con los brazos cruzados gracias muchas gracias a todos esto fue Juntos pero no Revueltos soy Juan Shein, nos vemos y nos escuchamos la próxima
1: están escuchando Juntos
2: pero no Revueltos